0: Hola, ¿qué hace Aquí estamos en un nuevo podcast en el Club de buggy Estamos aquí con un invitado y un gran amigo, como es Julio. ¿Qué pasa Julio? ¿Cómo estamos? Muy buenas, bien. Estamos
1: bien después de dar pasito al parque. Bien, bien, bien.
0: Vale, vale Que está aquí con la perra Que puede ladrar en cualquier momento si, si ve a un perrito o algo Porque se ponen a olerse los culos Los perros y esas cosas Claro Y también
1: para protegernos No vaya a ser que el perro Nos quiera medar encima Pero Mi perra siempre conmigo a todos lados
0: Es muy buena, muy buena la perra ¿eh? A ver si la conocéis algún día Bueno y nada, pues hoy queríamos hacer este podcast porque Julio puede hablar de muchos temas, la verdad yo lo conozco, que puede hablar de bastantes temas, de diversos. Y bueno, hemos decidido que hoy podemos hablar, por ejemplo, de política y de coronavirus, que él la verdad es que creo que puede aportar bastantes cosas, porque sabe bastantes cosas y tal, y tiene opiniones consolidadas, por así decirlo. Bueno, sí, en primer lugar... Eh, a ver, ya para que empecemos a divagar un poco y tal, te podría preguntar, eh, ¿qué opinas de la gestión del gobierno actual de la pandemia? ¿Cree que está bien, por ejemplo, eh, el tema del equilibrio que está habiendo eh, o sea, entre economía y salud para, mientras se va vacunando para que todo salga adelante o no?
1: Sí, eh, a ver, el gobierno tiene sus fallos, evidentemente, ya que esto es una cosa nueva que nunca se ha dado, no hay una fórmula exacta para, para solucionar este problema, nadie la tiene y lo estamos viendo a nivel mundial, también estamos viendo que hay aciertos y fallos en todas las partes del mundo, también depende de la cultura de cada uno, pero ya eh, poniéndonos a lo que es nuestro país, España, que tiene su, su problemática también por el tema del estado de las autonomías, ¿no? la sanidad está, está como una, una política de de cada comunidad, no una política no, no me sale el nombre. una Sí, que cada
0: comunidad tiene sus directrices. ¿eh? Eso es,
1: sí, que son, cada comunidad administra la sanidad, aunque haya ministro de sanidad realmente las la competencias están delegadas en las comunidades, eso que no me salía, y entonces al final pues son 17, 17 comunidades las que están participando de esto. En un primer momento el gobierno fue el que, el que lo hizo todo, luego lo delegó a las comunidades que es lo que tenemos ahora. ¿Que ¿Cómo lo están haciendo? pues yo desde mi opinión, mmm, tiene sus fallos en un montón de cosas, pero al final, el grueso de lo que se está haciendo creo que es lo correcto. Que no es otra que eh, el virus no va a desaparecer aunque nos encerremos. Y, y el virus es algo que hay que pasarlo. O sea, la gente se tiene que infectar y tiene que pasarlo. Pero Algún... ¿tú, ¿tú
0: crees que tiene que pasarlo todo el mundo, por ejemplo?
1: No, todo el mundo no. Claro, todo el mundo no. Pero una enfermedad no te puedes esconder detrás de una burbuja. Entonces, ¿cuál es el problema del virus? Porque si alguien lo coge y, y no hay una cura para el virus, porque realmente no lo hay ahora mismo, estamos investigando desde el año pasado para acá, hay medicamentos que se saben que funcionan, otros que no, hay gente que le funciona, gente que no, dependiendo de la gente de cada uno, al final esto es una lotería. Entonces, que muera alguien por el virus depende más de la genética y del estado de salud de esa persona, que, de, que, de, que del propio virus. Que ¿no? del propio virus. Ahora, lo que sí que puede pasar es que haya alguien que se infecte, se ponga con complicaciones y no tenga sitio en el hospital. Si no tiene sitio en el hospital y no lo podemos atender, aunque solo sea para conectarle un respirador, que por ejemplo ha habido gente que ha necesitado estar a un respirador dos meses en la UFI y sin ello hubieran muerto, pues resulta que tenemos que hacer las cosas posibles ...para que todo el mundo tenga la oportunidad de ser atendido si lo coge.
0: Claro, que no haya colapso sanitario. Exacto, entonces,
1: ¿qué es lo que estamos haciendo? Por pues lo que se está actuando, no solo en España, sino en toda Europa... ...y yo diría que en gran parte del mundo, no, se, no los conozco todos los casos... ...pero la mayoría del mundo occidental, el mundo civilizado, entre comillas... ¿no? ...lo que está haciendo es abrir y cerrar según haya más o menos casos. Que tenemos vale. un montón de casos y vemos que se nos está desbordando la cosa... Eh, restringimos la movilidad, restringimos los negocios, restringimos las aglomeraciones o sea, de gente. Como
0: adaptación al momento, por Claro, así adaptación
1: al momento. Entonces restringimos que la gente se esté junta para que no se contagien tanto y que no haya tantos casos a la vez que permita que no se pueda atender a alguien en el hospital. Y entonces muera por no poder ser atendido, por no poder ser atendido. Si si vuelven a bajar los casos, pues abrimos la economía, porque también hay que tener en cuenta que hay gente que muere por no, no tener ingresos para comer. Eso también, aunque seamos un país rico, entre comillas, y un país industrializado, en España también hay gente que lo pasa mal, y sobre todo en muchos sectores que, por H o por B, porque funcionan de esa manera, como norma general, mmm, me estoy hablando de, de la economía sumergida. ¿no? Hay sectores, por ejemplo, como el de los cacharritos, que casi todos funcionan en, en economía sumergida, en negro. Entonces esa gente muy difícilmente van a, van a llegar a las ayudas.
0: Claro, las ayudas estatales.
1: Estatales, claro, hay ayudas estatales, está, está habiendo ayudas, tanto del Estado como de las comunidades, como de los ayuntamientos. Hay claro. los que, los están que trabajan en
0: negro, claro, después claro, en el marrón. Claro, claro hay,
1: hay, dos, hay dos cosas. Primero, los que trabajan en negro no van a tener las ayudas. Y segundo, las ayudas son ayudas, no son sueldos. Entonces habrá gente que aunque le den la ayuda, no le supla el sueldo que él tenía, porque si tú tenías un negocio como autónomo y ganabas 3.000 euros al mes, tú tienes tu vida hecha para 3.000 euros. Entonces resulta que si tú tienes una hipoteca de 1.100 euros y tienes un coche de 300 euros y luego vives con los otros 1.400, ¿no? pues resulta que ahora la ayuda son 800 euros. Hombre, el Estado no está para darte los 3.000 euros que tú ganabas, claro. pero claro, que ahora a ti no te llega con los 800 euros ni para pagar la hipoteca, con lo cual no podemos cerrar y que la gente se agote en casa. Eso lo podrán hacer los funcionarios y los trabajadores de, de grandes empresas que son como funcionarios, con un sueldo fijo que lo van a cobrar sí o sí. Pero todos nuestros autónomos, ya sea hostelería, ya sea sector de los cacharritos, ya sea sector de la Semana Santa, del tema de los cirios, toda esa gente necesita que haya actividad comercial para vivir. Entonces, ¿qué hacemos? No podemos ni cerrar ni abrir. Lo que tenemos que hacer es cerrar y abrir según suba o baje los casos.
0: Claro. Pero no una cosa, otra. pero no había, por ejemplo... A ver, no, no ¿tú no crees, por ejemplo, que se podría haber solucionado lo del virus con un confinamiento global? Eh, pero, o sea, pero más... A ver... Más este, porque es que el confinamiento en sí de 2020 no ha servido para nada. Ha servido para hundir la economía más todavía, ¿no? ¿no? sí
1: ha servido. Vamos, yo sí veo que haya servido. O sea, el virus no desaparece por confinarnos. Eh, tú suponte que, que... Vamos a poner un, un ejemplo, una metáfora. Tú suponte mmm, que cometes un delito y la policía te busca. Y tú te escondes en un almacén. Mientras te escondido, la policía no te, no te encuentra, ¿no? Claro. ¿Pero te vas a tirar toda la vida escondido en el almacén o en algún momento tienes que salir? En algún
0: momento tienes que salir. Claro, eh?
1: cuando salga, la policía te sigue buscando. Con lo cual puede ser que te encuentres. ¿Qué es lo que hace al estar escondido? Retrasar el momento de que te encuentres, ¿no? ¿Sí? Con el confinamiento hemos hecho lo mismo. Nos, nos vino el, a todos los países. ¿eh? Nos vino este, esta epidemia, esta pandemia, no solo sin estar preparado. Sino que es que encima, como los cabrones de los chinos, que fueron los primeros que tuvieron en, en, el, el confinamiento y, 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 y los lo sabían y se lo callaron un poquito, lo que hicieron fue coger todas las mascarillas y todos los EPI y todas las cosas de todo el mundo mundial y cuando nosotros nos estalló en Europa no había ni mascarillas para la gente, es que no había ni para los sanitarios. Entonces como narices vas a coger tú y vas a dejar que la gente salga a la calle sin ni mascarillas. Lo primero que tuvimos que hacer es todo el mundo en casa encerrado porque están los hospitales colapsados, no podemos permitir que la gente muera. Ahora, llegan ya las mascarillas, pues ya podemos abrir un poquito. Ya, por ejemplo, incluso ahora mismo en este caso, la, la cuarta ola yo no creo ya que sea ni problemática. Habrá cuarta, habrá quinta, habrá sexta y seguirá habiendo olas hasta que no interese y ya ni sepamos que haya ola, pero la seguirá habiendo. Todos los años hay olas de gripe y todos los años mueren en España 10.000 personas de gripe alrededor. Uh -huh. Unos años 8, otros años 12, pero la media son 10.000. A nadie le ha importado hasta ahora, nadie ha cerrado la economía en invierno, los, los hospitales se colapsaban todos los años por gripe y moría gente por gripe en España. Nadie le importaba, nadie quería cerrar la economía. Pero es que esto era un virus que no sabíamos cómo iba a reaccionar y que podía ser que muriera muchísima más gente. De hecho, así ha sido. No tanta como podía haber muerto si no nos hubiéramos encerrado, pero sí que ha, sí que ha muerto gente. Entonces, habiéndonos encerrado, ¿qué hacemos? Nos escondemos durante años porque el virus no va a desaparecer. Lo que hemos hecho es retrasar el contagio de uno a otro. ...para darnos tiempo a estar preparados y, ...y a estar con medidas... ...cuando nos contagiemos... ...que siempre no nos vamos a contagiar... ...porque el virus tiene una tasa de contagio... Muy, ...muy rápida y muy fuerte... ...cuando hay mucha gente que nunca la ha cogido... ...y se puede contagiar... ...en el momento en que ya haya gente que la haya pasado... ...o que ya esté vacunada... ...ya no la tasa de contaminación no es tan, no es tan rápida... ...ni tan alta... ...entiendes... Uh -huh. ...entonces los confinamientos... ...yo creo que en el momento en el que lo hicieron... ...en el confinamiento total... ...sirvió que no sirvió para desaparecer el virus, que es imposible que desaparezca, evidentemente, pero sirvió para evitar más muertes de las necesarias y ahora mismo yo creo que un confinamiento total haría más daño que, que, que ayuda.
0: Claro, pero porque ver...
1: hundiría todavía más la economía y no íbamos a salvar más gente.
0: Pero a ver, ¿por qué? Pues yo digo, yo lo que digo es porque... Bueno, un momento, paramos publicidad,
1: ¿ver?
0: <risa> Bueno, ya estamos aquí de vuelta. <risa> bueno.
1: <risa> Problemilla con Mali. <risa>
0: <risa> bueno. Y yo, a ver, que. Yo lo que te decía, a ver, por ejemplo, que. ¿Por qué no hemos podido, o sea, con el confinamiento, hacer que no quede ni, un, ni una molécula del virus, ¿sabes lo que te digo? ¿Por qué, ¿por qué dirías sí. tú que no hemos podido hacer eso, ¿sabes? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí,
1: sí, sí, yo te entiendo, pero es que yo eso creo que es imposible. ¿Por qué? ¿Hay algún virus que haya desaparecido de la faz de la Tierra?
0: Pero la viruela
1: y después de siglos de... Pero han dicho,
0: han dicho, a ver, que el virus se, ma se mantiene en, su en tal superficie tanto tiempo, en otra superficie tanto tanto otro tiempo, no sé qué. Y así en las personas pues, van pasando el contagio y tal. Y sí, después... pero
1: y, ¿y entonces por qué el virus de la gripe no muere y vuelve a aparecer todos los años?
0: Bueno, pero eso es el virus de la gripe que es diferente del coronavirus, ¿no? no bueno, sé.
1: Son, fa vamos, son, son de la misma familia realmente. Eh, coronavirus es una familia de, de virus y también es de la gripe pero hay, similar pero da igual Hemos estado referí... todo este tiempo antes de la pandemia hemos estado sin coronavirus no, ¿No, claro, eso sí, pues sí. no estaba el virus no, no. Y, y volverá a no estar porque el que no esté no es que no esté
0: claro parece, parece una gracia pero el que no
1: esté simplemente es que está en, un, en una proporción tan pequeña que no nos afecta pero claro. no que no esté claro, el pues problema de el problema de este digo. virus es que saltó a la cadena alimenticia humana en algún momento en China, ¿no? A través de un animal que ya lo hemos visto anteriormente en los últimos 10 o 14 años en cuatro o cinco otros virus, el de las vacas locales de no sé qué, un montón de virus que parecía que nos iban a, a fastidiar y que no llegaban a fastidiarnos. Se quedó en sus pequeñas reminiscencias. ¿Cuál es el problema de este virus? Pues este que ha saltado a la paleta global. Vale, ¿y, por qué no, ¿Y por qué no podríamos haber
0: conseguido con el confinamiento... Eh, que se quedara en reminiscencia como tú dices ¿entiendes lo que te digo? porque
1: ¿cuánto tiempo tienes que estar confinado todo el planeta? porque para empezar había, había países que no estaban confinados porque Inglaterra por ejemplo y Suecia al principio no se confinaron y siguieron igual vale, Claro. eso sin hablar, sin hablar de, de países que no están desarrollados en la India nunca se han confinado ni en países de África entonces con el mundo global o sea que y... con, la con la pandemia en la India por ejemplo no se han confinado nunca no, no pueden porque en la India no hay ayuda estatal ni nada la gente come del día a día, no puedes estar en casa sin trabajar claro es que eso es un lujo que tenemos entonces, en los países claro.
0: entonces ahora sí me, a, ver, a ver, al decirme tú por ejemplo los ejemplos de India por ejemplo sí. para la redundancia que he dicho por ejemplo varias veces pues sí me queda claro que la solución la única solución es la vacuna claro,
1: Claro, es que yo lo que hago hincapié es lo que dije antes ¿no? que, yo, que es lo que siempre defiendo cuando hablamos de este tema nosotros no eliminamos el virus, lo que hacemos es retrasar el contagio con las medidas Claro. Cuando aplicamos medidas de confinamiento o aplicamos medidas de cerrar los bares y tal, lo que hacemos es aplazar el posible contagio de gente para que en el hospital en vez de 100.000 personas haya 10.000 y las otras 10.000 sea el otro mes y las otras 10.000 sea el otro mes en vez de 100.000 a la vez. ¿Cuándo dejará de haber esa gente? Pues o cuando el virus deje de circular, que con el tiempo dejará de circular tanto, o cuando haya tanta gente inmunizada, ya sea por pasarlo o por vacunarse, que no afecta a tanta gente. Claro.
0: Bueno, para ver si es verdad, porque vamos, con la vacuna esta de AstraZeneca, por ejemplo, que está teniendo casos de trombosis, sí. no sé qué. Y tenía, otra cosa, es que otra cosa, teníamos que si Pfizer, Moderna, Sputnik, no sé qué, y ahora de repente, eh, AstraZeneca, ¿no? O sea, ¿Entiendo
1: lo que te quiere decir? Sí, pero las tenemos todas, ¿eh?
0: Sí, pero que... Que, eh, en verdad, ¿de dónde ha
1: salido esto de AstraZeneca? ¿Dónde es AstraZeneca es de... de un laboratorio inglés, pero AstraZeneca sí. es de la, la primera que salió, de hecho. Ah, sí, la primera
0: que salió. Vale, Lo vale, que pasa es que no es
1: la primera que la, la Unión Europea convalidó, porque nosotros nos ponemos la, la vacuna que la Autoridad Europea Sanitaria autoriza para ponerse. Y entonces la primera que autorizó fue Pfizer, la segunda Moderna y la tercera AstraZeneca. Ya no hay ninguna más. Bueno, la cuarta Johnson, Johnson que es la última. No, la
0: cuarta la Sputnik. Esa, no, no,
1: la Sputnik todavía no es autorizada, está en proceso.
0: ¿Pero para autorizarla en Europa, dice, o no? sí. Ah, vale, vale. Claro. No, la
1: ni la usan los rusos, que es la suya, para inmunizar a su población. Uh -huh. La AstraZeneca, la, la es inglesa y la, la autorizó el, el gobierno británico, que ya no está dentro de la Unión Europea, y es la que está vacunando el gobierno británico con AstraZeneca desde diciembre. que Nosotros empezamos con las vacunaciones en enero, en la Unión Europea. Y empezamos con Pfizer, que es la americana, y Moderna, que también es americana. Lo que pasa es que es verdad que tanto Pfizer, como Moderna, como AstraZeneca, como Johnson, aunque sean de otros países, se producen en Europa. De vale. hecho, se producen en factorías de de, perdón, de, de, de de los Países Bajos, de Alemania y de Bélgica. Y, y ya te digo que mmm, vacunas hay un montón y son laboratorios y cada vacuna tiene su, su potencial de, de una protección del, del 90, otra del 78, otra no sé qué. La verdad es que la protección yo la veo un poco absurda. Mientras pase del 50% es válida porque la vacuna no evita que tú cojas la enfermedad. La vacuna lo que evita es que mueras de esa enfermedad.
0: Porque cuando te llega la enfermedad... tú ya tienes. Bueno, evitará las dos cosas, ¿no? Evitará no. que
1: mueras y que te contagien. No, te, te, te puedes contagiar. Una vacuna no evita que te contagies. Cuando tú de chico te vacunan contra el sarampión no quiere decir que no cojas el sarampión. Quiere decir que cuando cojas el sarampión ya tienes anticuerpo contra el sarampión, con lo cual lo pasas de manera leve. Claro. eso son las vacunas y esto es lo bueno mismo. que la
0: probabilidad de contagio es menor también ¿no? eso sí eso eso evidentemente
1: eso. la probabilidad de contagio es menor claro eso y la y, y hay gente que ni se contagiará pero también hay gente que ni se contagiará sin haberse vacunado claro que la genética es un mundo claro
0: vale vale bueno y si a ver si hablamos de otros temas ahora no sé de de política y eso tú sí. por, a ver tú mmm, qué te considerarías que eres más de centro derecha izquierda si lo quieres decir o... yo de izquierda la izquierda, ¿vale? Sí. ¿Y por qué apoyarías, por ejemplo, a partidos como PSOE y Podemos antes que a
1: otros? A ver, eh, apoya. Yo votaría, ¿no? Más bien. Vale. Porque apoyarme suena muy, muy feo, ¿no? Bueno, eh, apoyar claro. o votar, sí, más o
0: menos lo mismo, sí. ¿no? Eh,
1: bueno, no es lo mismo, porque hay gente que parece, en la vida general hay gente que parece un hooligan, ¿no? De, de los partidos igual que el de fútbol, ¿no? Que, que por cojones tiene que ser eso, sí, 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 sí. Y la política hay que tomársela de otra manera, la vida... La, mira, a mí, mi padre, cuando yo empecé a tomar conciencia, me dijo una vez de chico, algo se me quedó grabado, para siempre, y eso lo decía a la gente. Eh, no hay un partido que sea el, que, el, que, el bueno, no hay un partido bueno, y tampoco hay un partido que sea el que cuadre con tus ideas. Hay el partido menos malo y el partido que más se aproxima a tus ideas, que es muy distinto, y eso puede cambiar con el tiempo. Claro, Hoy puede ser un partido supuesto. y mañana puede ser otro. Por supuesto. Yeah. De hecho, mmm, lo más absurdo que yo veo es la gente que dice yo soy del PSOE o yo soy del PP o yo soy de no sé qué. Mmm, yo soy del Betis. Los otro votos según veo yo el interés. ¿Que yo voto partido de izquierda? Sí, claro, yo soy de izquierda. Y yo, por ejemplo, partidos de derecha que hagan cosas en su agenda o tengan en su programa cosas con las que yo no estoy de acuerdo no quiero, por ejemplo... Yo no quiero potenciar la, la, lo privado frente a lo público. Yo considero que tiene que haber una... Bueno, para empezar, yo soy capitalista y me gusta el sistema capitalista, pero el sistema capitalista es el verdadero, no el capitalismo podrido que tenemos. Ahora te explico, luego hago un inciso y te explico eso, pero bueno, para no irme del tema. Eh, yo creo que tiene que haber el, el Estado. Eh, ahora, por ejemplo, en esta crisis del COVID que hemos estado hablando antes, se ve muy claro... ...cuando, como la gente es muy chaquetera, ¿no? Porque hay gente de derecha que dice que el Estado no debe de, de meterse en sus negocios ...y que lo privado es privado. ¿Cómo vas a sacar una ley para controlar el alquiler... ...si eso es un negocio privado y el Estado no se puede meter en un negocio privado? Pero luego resulta que hay una pandemia y no alquilan... ...y quieren que el Estado les dé ayuda, ¿no? Uh -huh. Pues si el Estado da ayuda, el Estado también tendrá que regular. Yo he dicho antes, el Estado no da sueldo, el Estado da ayuda. ¿Y por qué da ayuda al Estado? Pues porque tiene que haber un equilibrio. Nosotros vivimos un Estado de bienestar, que es nuestra democracia, como las democracias occidentales, y lo que se tiene que favorecer es la igualdad de oportunidades para todo el mundo. No porque seas rico o seas pobre, tengas que tener tu camino marcado. Claro. Entonces, ¿qué creo yo? Pues yo creo que tiene que haber una sanidad y una educación pública de calidad y puede haber una privada. No hay problema en que haya una privada, yo no tengo ningún problema. Pero tiene que haber una pública de calidad, sufragado con los impuestos de todos. ...en el que si uno quiere estudiar una carrera la pueda estudiar... ...y si uno tiene que ser operado se te a operar... ...luego que lo privado sea también añadido... ...tiene que haber también un sistema de, de carreteras... ...y un sistema de, de cultural... ...que el Estado provea de igualdad de oportunidades... ...tiene que haber opciones para que la gente acceda a la cultura... ...a la música, a, lo, a la literatura, a lo que sea... ...y también que la gente se pueda desplazar... ...que las carreteras no deben de ser de peaje... ...pienso yo, tienen que ser públicas sufragadas con los impuestos de todos... Que hay cosas que no deben de sufragarse con los impuestos, evidentemente, pero eso ya son otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que hacen normalmente los partidos de derecha? Pues los partidos de derecha suelen tirar a lo, a lo privado, a privatizar, a, a que para aligerar el estado de, de impuestos y para que, el, lo, porque el, para que, digamos, para que el que tiene dinero no pague impuestos y al final que la carga sea de, de, del, del, del medio, digamos, ¿no? De, no te voy a decir del pobre, porque eso del pobre es un, una historia muy antigua, ¿no? Pero sí del medio Entonces, eh, si ves un esquema de lo que pagan los impuestos a la peña, eh, el rico no paga una mierda. Porque el de Indité, por ejemplo, no paga ni un 8%. Yo de autónomo pagaba un 20% de IRPF. Uh -huh. Yo pago casi el triple pagaba que, que el de Indité. Cuando el de Indité gana la hostia más que yo. Y estaba, estoy hablando de tanto por ciento, ¿no? De, de eso. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo? Pues yo quiero igualdad de oportunidades. Yo quiero que, que mi hijo y el hijo de Indité... ...puedan estudiar aquí, estudiar la Universidad de Sevilla si quieren... Claro. ...independientemente de lo que gane su padre... ...y de que aquí nadie se le cierre la puerta por no tener dinero... ...y sobre todo la sanidad... Mm. ...luego entramos en otras cosas, por ejemplo... ...yo me considero feminista... ...y yo por ejemplo estoy a favor de los derechos... ...y de la igualdad de derechos en todos los sentidos, entonces...
0: Bueno, el feminismo es otra historia ya... El feminismo yo, ejemplo, es ver, otra Yo te, cosa, iba, a decir, sí, yo te pero... iba a decir, por ejemplo, a ver, eh, el caso, yo qué sé... A ver, yo entiendo perfectamente eh, lo del tema del feminismo... Del, de, ...de la reivindicación de, lo, de, de la igualdad entre hombres y mujeres... ...en cuanto a derechos laborales y otras historias, vale... Eh, ...pero por ejemplo, si nos ponemos con lo del lenguaje inclusivo o lo que sea... ...bueno, eh, yo te iba a decir simplemente que la palabra feminismo... Es que ya no, a ver, no implica, lo que es el nombre no implica que tú vayas a saber que ese partido eh, reivindica la igualdad y tal, ¿no? Entonces debería ser, llamarse como igualitarismo o algo así, porque vale, si eh, después
1: reivindicamos... No sé. es que ah. una cosa es la igualdad y otra cosa es el feminismo. El feminismo persigue la igualdad, sí. pero el feminismo es un movimiento de las féminas que persiguen la igualdad. Sí. O sea, no, de, no debemos de confundirnos, entonces... Pero vamos, se, y
0: también otra cosa es otra cosa es... Que también, a ver, también es verdad, porque eso es así, eso no lo puede negar nadie. Realmente, yo creo, bueno, aunque sea un tema subjetivo, pero bueno. Si es verdad que, a ver, el machismo ha dado, ha dado lugar a la contrapartida, ¿no? Que es el, fe, que es el feminismo, ¿no? Como diciendo, oye, que bueno, el machismo, claro, la desigualdad, la, la superioridad del hombre claro. que ha habido todo este tiempo atrás no, y tal. Y que, ¿no? y que siga viendo sí, sí. Claro, y que siga viendo exactamente. Ha dado lugar al feminismo, me parece bien. Pero después, ya. Es como que se ha ido. A ver, es como se. Si... <risa> estaba diciendo separarlo, si ¿no? Porque no, estaba no. A la perraleando la otra vez. No, sigue, sigue. no, 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 pasa nada. No, es que he, he a saludado a un amigo. Sigue contando, lo está contando.
1: Bueno,
0: entonces, feminismo como anteposición. Bueno, al sí, vale, sí, lo entiendo, vale. Pero después, eh, entonces, eh, o sea, el feminismo también, a ver, ha dado lugar a reivindicaciones sanas. Por un lado, ha dado lugar a reivindicaciones sanas. Eh, de lo que es los derechos de la mujer, los derechos en el trabajo y, y tal. Pero después también ha dado lugar a a mujeres que tienen, como diría yo?, cierta tendencia del odio al hombre y del rechazo al hombre y cosas así, ¿sabes?
1: Pero yo no creo que eso sea un, una... A ver, eso existe, pero eso no es una, un producto del feminismo.
0: Yo que sí, yo sí lo creo. No, en parte sí. Yo creo que eso pero, es un producto del pues, machismo. Antes no existía. Tú,
1: antes, sí tú existía, lo que no tenían voz para decirlo.
0: Siempre que que, ha existido. O
1: sea, mujeres que odian a los hombres.
0: No sé, no. Sí, sí, bueno, siempre. a ver, a ver, a lo mejor... Es que
1: hay una cosa que, que, que tendemos a olvidar y es que nosotros no teníamos libertad de expresión hace 50 años. Y lo que antes no existía, sí existía, pero callado. Antes existía la homosexualidad... Existía la violencia de género, existía el machismo, existía el feminismo, existía el, la pederastia, existía todo. Lo que no se sabía no se daba bombo y no se podía decir. Porque sabemos. tú crees que estaba latente, claro? Por supuesto, la, es, todos esos conceptos que te he dicho han existido desde la época de los griegos. Es más, hemos tenido sociedades que ver, eran más sí, que, ver, yo, sí que,
0: yo sinceramente, fervientemente, creo que en parte, en parte, no totalmente, pero en parte, el feminismo ha dado lugar. A que haya personas feministas, pero ya con odio, al con odio al hombre y con rechazo al hombre y con inquina hacia el hombre y tal.
1: Yo creo que no, yo creo que esa inquina al hombre es por
0: el 0%. Pero 0% no puedes decir, ¿no? ellos a... sí si se ha visto, tío. nada más que tiene que ver, por ejemplo, First Day, tío, que salen, que, que una vez me acuerdo que salieron unas feministas, no sé qué, diciendo, nosotros somos feministas y. y feminazis y de, y de aniquilar a los hombres, o yo que sé, cosas así, ¿sabes? Pero no son feministas. Bueno, vale, ya, ya, bueno, ya, claro. Es que,
1: a ver, es que antes tú lo has dicho, vamos a entrar en el lenguaje. ¿Qué es el feminismo? El feminismo es el la corriente que persigue la igualdad. Si la tía se está diciendo soy feminista y quiero matar a los hombres, no está persiguiendo la igualdad, entonces no es feminista. Es como si yo te dijera... Yo soy bético y quiero que pierda el Betty y gane el Sevilla. Tú no eres bético, tú eres sevillista.
0: Vale, vale. vale. Por
1: mucho que tú digas que eres bético. Claro, claro. Esa no es feminista. Bueno, ya
0: es tema de concepto de palabras. Exacto, esa es, es hembrista, Claro, pero sí. es que el problema. El tema de
1: concepto. Y eso, de palabra. eso es una
0: cosa que. Claro. Está... Es que el caso es claro. El caso es que ahora también es, o sea, también es verdad que hay, o sea, hay gente que se hace llamar feminista. Eso sí. Y es hembrista o tiene el odio al hombre, lo que sea, y, y eso y se hace llamar así. ¿sabes? Por
1: supuesto, y o sea, a lo mejor se disfraza en el movimiento.
0: Claro, eh, se, ahí, se, te mete, acuerdo, se te mete en la manifestación del 8M estoy y de al acuerdo. final es una hembrista o una... Claro. Eh... Luego. <risa> Han llamado por televisión. Yo, madre mía, qué liada aquí, la perra, llamadita... Un oh.
1: posca auténtico de verdad, de Fal la vida cotidiana.
0: Falta que me llamen de Fear Day otra vez aquí. <risa> Bueno, que para que no lo sepa ya un poquito de spam que estuve en Fear Day en 2017. En mi Facebook, Víctor Suárez Redondo, podéis ver mi capítulo de Fear Day de
1: 2017. Muy chulo, la chavala no merecía la pena.
0: O sea, ¿tú lo piensas de verdad que no merecía la pena?
1: ¿Patino? ¿O no te pegaba ni con ¿Qué? pintura. Pegaba para otro tipo de personas, ¿no?
0: ¿está claro? Vale, para mí no. Yo... No, es que... Y otro, era, era mi antítesis, vamos, era todo... Eh, contrario. mira,
1: yo no suelo ver mucho Fear Day, la verdad, no lo suelo ver mucho, es que esto no eso, ¿no? Pero ayer... No, lo... pero
0: además de Fear Day también. Ayer, sí, ¿no? no, es que no lo
1: suelo ver mucho, pero ayer, ayer haciendo zapping lo, lo pillé, lo pillé un momentito y no te hace nada, tranquilo. <risa> <risa> Estás mal y saludando a los <risa> Entonces, eh, simplemente le comentar eso, que hice un, un, un zapping y coincidió en que había, yo no sé si tú lo viste ayer, creo que era ayer, en el que había un tío súper petado de gimnasio y una chavala con el pelo rojo, mmm, digamos rellenita, que no le gusta el culto al cuerpo y que ella dice que el cuerpo es lo de menos. Vale. Y el otro mmm, dice que el cuerpo es lo de más y que la leche y que él no va a estar con una tía que sea menos que él.
0: Vale.
1: ¿Qué coño hace Fifth juntando esos dos si son la noche y el día? Claro. Es yo lo vi casi... yo dije.
0: Uh -huh. Y yo, esto otros es otro tema que podemos hablar, tío, muy interesante, en verdad, pues, me parece. Pues cita incluir. me
1: parece igual, es que no tenéis nada que ver uno con el otro.
0: <risa> yo pues era, que éramos lo contrario, tío. Es que, exacto, exacto. O sea, que, que, que vamos, no teníamos nada que ver uno con el otro, vamos. Que no sé qué y, coño
1: hizo y, Day juntando a los dos, porque yo, no tenéis nada que ver.
0: Es que yo ya te digo, tío, yo, mira, yo eh, eh, pues, llámale efecto de exposición a la gente que piensa. Que, que detrás de lo que es las coordinadoras de Fear Day, que yo sé que son sí. coordinadoras, que me he enterado, ¿vale? eh, pues hay como una, pa una parte que dice, venga, vamos a poner a dos que con y por otro lado, a veces dicen, venga, vamos a poner a dos que salen todo lo contrario, ¿sabes? Exacto. Y que lo hagan queriendo, ¿sabes? Sí, es
1: que yo creo es que lo hacen queriendo. Es que yo creo que lo hacen queriendo. Pero querés, porque es decir? un programa, y porque el es programa show, tiene que vender espectáculos, Claro, exactamente. ¿sabes? Tiene que haber el, el amor y tiene que haber la lucha, claro, la pelea. Claro. Claro, y que para es. que se peleen dos los tiene que poner contrario es que yo o sea, cada
0: vez me lo creo más ya llámale, ya, ya digo llámale ya efecto de exposición a gente que piensa así pero es que yo es que me lo parece porque es que mmm, yo sinceramente eh, o sea no sé cómo a ver que bueno que tendrán que tendrán sus métodos psicológicos y eso pero me extraña mucho, mucho que un método psicológico de test y esas cosas falle hasta tal punto de que mmm, emparejen o sea pongan en una misma cita a dos personas que sean totalmente
1: opuesta ¿sabes? yo mira, yo antes lo veía mucho cuando estaba con mi, él, le encantaba y, lo, y me lo ponía siempre y lo veía y yo siempre cuando sacan las tres o cuatro parejas siempre veo que hay una que no pegan nada otra que son las hostias que pegan muchísimo y luego dos que puede ser que sí o puede ser que no y yo creo que las hacen, sí, sí, la hacen queriendo sí, sí, las hacen yo queriendo Yo creo
0: que sí. Que oye, que queriendo.
1: también puede ser que surja el amor entre los dos que no pegan nada, nunca se sabe a lo mejor también juegan a eso a, a intentar sacar el imposible, no lo sé, para dar más espectáculos yo creo que no, yo creo que lo que buscan es eso, la, la pareja que que, que, que encienda la ternura en el espectador y la pareja que encienda la risa en el espectador, porque los que no pegan nada al final...
0: y el, el otro día vi una noticia que decía, de, de, un, de un hombre que decía, no hay una tía fea, hay un cubata por bebé. Eso
1: es <risa> <risa> Cuanto más beba, más, más te parece que es más guapa. Hostia, no claro?
0: tío, madre mía. Mira, yo,
1: yo de chico desarrollé una norma que era no ligar nunca, ni en feria ni en Semana Santa. ¿Y eso por qué? Porque están todas guapísimas vestidas de flamenca o en Semana Santa que van todas en perifollas ahí súper guapas. Yo de hecho me eché una novia cuando estaba en instituto en Semana Santa y cuando la vi luego con tres semanas de normal no la conocía.
0: Oh, era recién levantado con los perros arborotados ¿no? eh, que, yo, yo no estoy, que a lo mejor
1: ya le he pasado lo mismo conmigo, pero eh, eh, que, que yo lo vi que dije, coño, prefiero ligármela un día normal eh. y no me voy a... Y y de... a asustar
0: y después, tío, o sea, bueno, hay, hay muchas cosas que podemos comentar de Philly Day, esto es cuestión de que <risa> la perra que está liando <risa> ha visto bueno, Sorche, enemigo. Y yo, hay otra <risa> Hay, hay otra. O dos sea, temas que podía hablar de Firde y eso. Porque si lo, lo podría hablar, sobre todo si viera noticias de Fear Day aquí teniendo una tablet a la vez que grabo. a la vez que veo noticias en la tablet y grabo el podcast y eso, pero no se da el caso. Bueno. Eh, por ejemplo, yo que sé, ahí, o sea, pero es que hay un montón de cosas de comentar porque yo lo veo muchas noches. Por ejemplo, que había. Eh, una, o sea, yo que sé, me parece. Creo recordar que había una mujer. Que, yo, que estaba súper a gusto con el, con, el tío que le pus, con el hombre que le pusieron y todo, era una mujer de 40 años por ahí, le pusieron sí. un hombre y tal. Bueno, y entonces dice, hoy no sé qué, me ha tratado súper bien, me lo he pasado, eso es la entrevista individual, ¿sabes? me lo he pasado súper bien, no sé cuánto, dice, pero eh, ahora mismo, en este momento, mmm, no me encuentro yo como para tener una segunda cita con él o algo así, yo qué sé, como... Ahí te das cuenta, a ver, por ejemplo, también se pueden criticar muchas cosas de, a ver, se puede criticar las cosas de los hombres y de las mujeres, ¿no? Pero en este caso, pues ha surgido que yo comenté algo de, sí. de una mujer de Firday, ¿no? Eh, te das cuenta, por ejemplo, que hay que hay mujeres, muchas veces que, eh, que hay cosas que, que tú no entiendes ni siquiera porque ves como explicaciones que dices tú, y yo esta explicación. No tiene sentido ninguno, no sé, no... En plan, está súper a gusto, te estás riendo con él. Hombre, yo, De en, todo. En y ese... ahora dice que no, pero ¿por qué? Porque no estás en el momento, pero entonces ¿para qué va Es que
1: no sé, cosas así, ¿sabes? Yo qué sé, ¿entiendes? Ahí sí te dio la razón. O sea, te, estaba, te iba a decir que yo solo entiendo lo de esa mujer porque hay momentos en la vida y, y oye, yo es verdad que cuando lo dejé yo con mi ex, por ejemplo, la última, eh... Pues yo te diría que los primeros meses lo único que quería era echarme a otra novia y al final lo único que hace es trincarte de otra tía porque al final ni la conoces ni nada. Eso sale fatal. Te haces daño a ti, le haces daño a la otra persona y cuando han pasado un poquito de tiempo te das cuenta que no estás preparado para tener otra relación y que no quieres estar con nadie. Tiendes a querer estar un poco solo, estar bien contigo mismo y cuando hayas pasado ese periodo es cuando ya quieres abrirte a otra persona. Pero la primera... La primera sensación cuando tú lo dejas con una persona es recuperar lo que tenías, por eso te lanzas a lo loco. Pero si lo piensas tranquilamente, una vez que te ha pasado el, el estrés, como he dicho, necesitas un tiempo. Cada persona es un mundo: hay gente que necesita dos meses, gente que necesita dos años, hay gente que necesita 20 años. Entonces, es verdad que a lo mejor esa mujer no está en el momento de tener una relación, pero si no está en el momento de tener una relación, ¿para qué vas a Fizz Claro. Es lo que te he dicho que necesito y la razón, ¿no?
0: Yo eso Yo lo que has cosas, dicho tío. lo entiendo
1: desde el punto de vista ese, de que no estoy listo ahora mismo por una relación. Ya,
0: pero entonces ¿para qué vas a claro, entonces ¿Para qué vas? A si no estás claro. si va... si no está en el momento adecuado, ¿para qué vas? No También sé.
1: puede ser que la haya pasado un poco como a ti. Tú estás esperando que te llame das hace unos pocos años. <risa> Igual la han llamado en el momento en que no tenían que haberla llamado y no ha querido rechazarlo.
0: Eh, a mí dice, ¿no?
1: Claro, tú me dices que tú ahora empiezas con una chavala. Sí. Y que ahora lo... después de un año con la chavala lo dejas. Y cuando estás en el momento de, de ese duelo, ¿te llaman de Fit Day?
0: Hombre, pues... Eh... ¿Vas?
1: Porque a pero, lo mejor... Hombre, yo...
0: A lo... no, sí, es verdad, a lo mejor... A ver, a lo mejor yo iría, pero claro. Eh, pero no pero yo si voy, si, si estoy en un momento de duelo y voy o lo que sea, yo digo, o me ha gustado la chavala o no me ha gustado, ¿sabes? Y o, voy con, o me voy con ella o no me voy con ella, pero no digo... Mmm... He ido y al final, bueno, como diciendo que estoy en el momento, que no estoy en el momento adecuado, lo Acúchame, que sea. Pero escúchame, hay digo. que vivir
1: el momento, porque el momento es ese bueno, muchas ya, veces sí. no te das cuenta de cuándo estás y no está, y te das cuenta sobre la marcha. A ver, ya, porque ya. a lo mejor vas porque estás en el primer momento en el que dices, necesito otra relación, necesito tener lo que tenía yo y quiero una novia, quiero una novia. ¡Eh! ¡Eh! Ali. ¡Ali! Ya salió a la a por un perro, mira que estaba pendiente. Ha salido como,
0: vamos, escopetear. Bueno, ahora
1: moviéndose rabito los dos. <risa>
0: Ha salido escopeteado.
1: <risa>
0: y va a salir en el podcast la pedra. Que me... A
1: defender, a defender. <risa> a
0: defender territorio. Bueno. Y yo. Bueno, entonces, espérate, vamos a publicidad. Bueno, yo lo que venía a decir que, a ver, que. Si es verdad, que a ver, que nos puede pasar a cualquiera. A mí a día de hoy, conociéndome ya todo y cómo me conozco, y llegado al punto al que he llegado yo en mi vida y tal. Creo que no me pasaría, ¿sabes? Creo, claro, creo que no me pasaría. pero
1: tú eres tú, yo soy yo Claro, y somos, claro, somos claro muy... cada uno es Somos uno, diferentes, uno. Eh, que eso va al hilo de los de antes de la política, ¿no? Y de los partidos, eh, cada persona es un mundo Claro Y entonces eh, yo veo muy raro encasillarse en una opción, no, yo soy de vos yo soy del PP, yo soy claro, del PSOE sí. Pero, ¿qué defiende un partido que defiende otro? Porque mmm, ¿Quién es el más apropiado para ti? Es que no es el más apropiado, es que tú puedes votar en una elección a uno y en otra a otro lo raro es votar siempre a lo mismo, desde mi punto de vista. Hombre,
0: ¿No? ya claro, salvo que el partido vaya siempre acorde a tus ideas o lo que sea. Muy ¿no? complicado.
1: No, no hay ningún partido que vaya siempre acorde exactamente Hombre, a Hombre, exactamente no, pero más o menos puede ser, ¿no? De hecho, los partidos van cambiando, porque, por ejemplo, el PSOE ha tenido un poco de escoramiento muchos años hacia centro-derecha-derecha, derecha, luego centro-izquierda-izquierda, -izquierda, luego centro. El PP, por ejemplo, ha tenido momentos mucho más de derecha, y a lo mejor momentos mucho más de centro y de hecho cuando ha tenido momentos más de centro, que yo creo que ha sido con la época de Rajoy, es cuando ha surgido Vox que es una escisión de, de, del PP.
0: Bueno, pues hacemos ya la despedida del podcast de hoy. Espero que os haya gustado a todos en el club de buggy con Julio. Hemos hablado de política, de Fear Day, de coronavirus... Y eh, sí, con Mali,
1: eh. no nos olvidemos de Mali que sí. ha sido protagonista también.
0: Ah, la calia de la perra, bueno. <risa> <risa> bueno, y ahora un poquito de spam, si nos importa.
1: <risa> Por supuesto, no <risa> tiene que haber, si no, ¿para qué esto? Bueno,
0: eh, pues como sabéis, soy Buggy eh, alias Víctor, y lo voy a decir al revés. ¿no? ¿Es buggy alias Víctor, en vez de ser alias Buggy. <risa> Uy, <eres> buggy, buggy. <risa> Bueno, eh, soy psicólogo y tarotista, estudiando máster de neurociencia. Y bueno, eh, si alguno queréis una consulta eh, de tarot, pues podéis con, eh, consulta, o sea, hablarme por Facebook, Víctor Suárez Redondo, ¿vale? En mi Facebook. Eh, o en Instagram, en el club de Boogie, el club de Boogie, arroba el club de Boogie. Y bueno, eso, que espero que os haya gustado y nos vemos en la, próxima, ven, en la próxima. Venga, un saludito a todos y que os vaya bien, churritas. ¡Hasta luego! ¡Hasta <risa> luego!